1: Olá, galera, meu nome é Lion Lopes e está começando mais um Startup Life, seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Estamos aqui mais um dia na, na Gramado Summit, hoje está aqui comigo a Cris, né? o Gustavo, o Gustavo ele não é de participar muito do podcast, mas hoje ele vai participar por um motivo muito especial, né Cris?
0: Com certeza, a gente tem um convidado que é mais do que inspirador para todo mundo, mas para o Gustavo e para o Lion também, já vai entregar o Lion, é ainda mais e eu não vou tirar essa honra do Gustavo de anunciar o nosso convidado exatamente Gustavo,
1: quem que tá hoje aqui com a gente que a gente já teve que fazer né um... no início a gente já falou assim, cara desculpa mas tu é nosso ídolo aqui a gente pode estar tá um pouco nervoso
2: <risos> cuidar de etage né exatamente bom é com muito orgulho e com um grande frio na barriga que hoje a gente está recebendo o Larry Passos aqui no nosso
3: podcast Larry beleza tudo beleza obrigado pelo convite é, a adrenalina ainda baixando né? O <risos> é, Larri acabou de sair do, da palestra Extremamente enérgica hein, é, é porque não dá pra te passar Energia Não dá pra te passar algumas coisas concretas Que aconteceram na minha vida Sento estar tá ali em cima e, e olhando no olho De cada um e mostrando Então ele, ele, ele absorve muito e, né, da, da energia da gente E foi bom, eu acho que eu, eu gostei muito eu gostei muito de fazer essa palestra, esse bate-papo né, sobre startup. A maioria do pessoal, acho que era de startup. Sim, sim. O pessoal que está começando a investir né, nesse novo momento. Sim. Então, foi muito gratificante para mim. E a conexão que eu tive foi sensacional. Legal.
1: parte do que a gente quer trocar uma ideia hoje com o Larri é tipo, entender essa questão relacionada a como ter uma alta performance, né ficar tanto tempo em, em alta performance, treinar pessoas, se tornar líder e algo que para mim foi muito claro ali na tua palestra, Larri, é essa intensidade, cara, tipo assim, como tu tem uma energia que tu consegue transmitir. Esse Larri que eu vi no palco agora, é um Larri que nos bastidores tem essa intensidade também de fazer a pessoa entrar na quadra querendo comer uma bolinha?
3: É, eu... Tem algumas experiências, né? Experiências do passado que me remetem, e são experiências incríveis, né? Que a minha vida foi, foi acontecendo com a minha vida, né? Quando eu ganhei a minha primeira raquete, que eu fui, que eu saí correndo, que eu fui bater paredão uhum. no escuro, né? E que daí, pô, eu olho, eu olho pro céu, vejo o céu todo estrelado, e, e eu agradecendo ali, batendo bola, né? Foi meu, meu primeiro momento que eu peguei uma raquete na mão, né? Uhum. Eu devia ter 11 anos de idade, então me remete muito muito a esse universo, né? Sim. E, e, e pegar essa energia que tá com a gente, né, então eu acho que me remete muito a isso aí, e essa energia eu trago sempre, então as pessoas às vezes perguntam pra mim né, por exemplo, a gente se fala muito em liderança, em, uhum. em coisas, né, então quando eu faço os meus, não é cursos mas meus encontros uhum. com os treinadores eu boto dois batendo e um dando o treino, né, falando dando o treino e tal, e eu fico do lado braços cruzados, Sim. e depois quando termina esse treino eu falo, agora eu vou entrar aí quando eu entro, né, primeiro claro aí eles falam assim, que isso que isso <risos> Como é que eu não consigo fazer a mesma coisa? Uhum. Né? Então, é, é, aí, é que, aí é que eu pergunto, né? Será que o, o líder, o líder tu faz ele, ou ele, ele, ele meio que nasce, entre aspas, pronto? E essa energia eu trago lá desde de, 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 de que eu era criança, quando eu ganhei aquela primeira raquete ali, depois eu comecei a, a, a ser sparring, né? Tem um momento, aquela é da minha palestra que eu falo, né? Que eu entrei na quadra, eu olhei no olho de cada criança, né? Batendo com eles, e eu dizia assim, essas crianças têm que sair daqui feliz, né? Sim, sim. Então, mas eu tinha o quê? Eu tinha 15, 16 anos de idade. Como é que um cara de 15, 16 anos vai, vai ter essas ideias malucas, né? Uhum. né? Hoje nós temos os gurus, né? Sim, sim, sim. <risos> no meu tempo não tinha, né? Não tinha nada. Então, eu acho que quando eu entrei naquele piso ali na quadra, isso aí veio comigo, né? E, e me acompanhou a vida inteira, né? Claro. Né? Então, eu, eu acho que a, a liderança tem que te autoconhecer primeiro, né? Tu tem que primeiro tentar buscar o conhecimento, né? te entender. E eu posso ficar aqui falando uma hora para vocês como é que eu resolvi os meus perrengues mentais, né? Sim. Como é que eu consegui. Mas eu acho, primeira coisa, ah, eu, eu, eu sou um líder mas qual é o conhecimento, que, onde tu buscou o conhecimento, onde tu foi buscar, tu acreditou em ti, tu investiu em ti, tu fez a busca do conhecimento, né? Uhum. Então, por exemplo, no momento ali eu falo, em 1979 eu larguei tudo e fui fazer um curso nos Estados Unidos. Uhum. Pô, foi o momento que transformou minha vida. Sim. Né? Então, aquele momento ali, essa, essa busca do conhecimento. Sim. E depois, já tracei mais um outro objetivo. Então, eu, eu, eu acho que o líder, o cara, ele tem que estar tá andando sempre na frente. Sim. Ele tem que estar tá buscando as coisas, né?
1: É, um, um ponto interessante, assim, tu como treinador, assim, né, Larry E treinador que talvez, pra mim, né, uh, o maior, pra mim, pessoalmente, o maior esportista brasileiro, assim, essa transmissão de conhecimentos e técnicas, muitas vezes no meio né, empresarial é muito difícil tu conseguir transmitir o teu conhecimento pra outra pessoa e essa outra pessoa conseguir exercer no mesmo nível de excelência, né, que, que tu tem. Cara, como que tu consegue ser tão claro, objetivo, Nessa transmissão de conhecimento, das tuas habilidades que tu tem, tu consegui trazer para outras pessoas, né? E formar pessoas que têm uma capacidade de entrega em alto desempenho, assim, cara.
3: Esse é o treinamento da minha equipe, né? É, é, por exemplo, quando eu fundei a minha, a minha academia, né? Que foi muito engraçado, foi, foi bem atípico, né? Eu comprei um, pro, um potreiro, né? Onde tinha umas vacas e tal. Eu levei o Guga lá, o Guga era em 1995, era juvenil, eu levei lá que vai ser a minha academia. Se chovesse, o carro não passava, né? Uhum. Então, ele, ele disse assim pra mim, pô, não, isso aqui não vai dar academia, não vai ser academia. <risos> então, eu visualizei a fazer minha academia. Então, depois, e foi perfeito, porque em 96 eu tive que ter umas quadras pra treinar com ele, né? Uhum. E aí, quando, che quando passa o momento do Google eu falei, poxa, agora eu tenho que treinar pessoas, treinar treinadores, coaches, pra manter o nível de... Então, foi muito engraçado, porque eu fui buscar o que, é que eu queria. Eu queria jogar e tênis com alegria. Desse lema passar pr pras pessoas. As duas pessoas que eu entrevistei, que eu trouxe pra mim, escola, quando eu comecei, um apelido era sorriso é. e o outro era alegria. Eu então eu fui, eu fui buscar justamente treinar essas pessoas, treinar essas, esses meus futuros treinadores, meus futuros coaches, e iam trabalhar comigo da mesma maneira que, da energia e da mesma maneira que a criança não podia, que o jogador não podia sair triste da quadra. Sim. Né? Porque para ser um líder, tu tem que ter um pouquinho a mais, para treinar uma pessoa, tu tem que ter um pouquinho mais, tu tem, tu tem que dar um pouquinho a mais, tu tem que ser mais, tu vai ter tem que ser idealista. Sim. Não adianta. Sim, Não adianta. Vai dizer, ah, o, o, o líder que chega e que, ah, nós temos que ganhar 2 milhões de dólares esse mês. Fala pros as pessoas que ele tá trabalhando e bota aquela pressão tremenda no, 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 no cara, nos casos que trabalham para ele, esse cara não é líder. O cara é um sujeito que não serve. Né? Agora é um, um cara que chega com eles senta com eles na mesa, traça as estratégias junto com ele uhum. né? e que vamos montar. Nós vamos tentar chegar lá, pessoal. Nós vamos chegar vamos tentar chegar a esses números aqui, certo? Então hoje eu trabalho, trabalho em Nova York. Eu trabalho, nós temos que ter números. Então, nós falo, eu falo muito com o meu, meu diretor. Eu sou o head coach da equipe, eu falo pra ele, cara, o ano que vem, tu bota esse número um pouco mais baixo, porque senão eu vou ter que tirar o couro do, meu, do nossos treinadores. <risos> tá entendendo? Então, então, essas estratégias, o líder, o cara que comanda e que, que vai treinar eles, ele tem que, tem que, tem que saber fazer, né? Sim. Bem claro isso. Eu tenho grandes exemplos, eu tenho, pô, eu, eu, eu no meu tempo não tinha, uh, não podia clicar e aparecer as respostas, né? Sério, então, é demais, eu ia atrás do Honda, eu ia atrás do, do Jack Welch, ia atrás, de, eu, eu, eu eu destruía tudo. E, e chegava um momento que eu olhava esses caras, eu dizia assim, que é isso? Que é isso? Eu tô seguindo a, a mesma estratégia deles de tentar fazer o simples e tentar fazer o simples bem feito, sim, né?
0: Sim. É o mais
3: difícil, né? O, o, eu sempre disse, eu sempre digo isso, fazer o simples é o mais difícil, exato né? Então, muitas vezes, o cara vem com coisas abstratas e não tem uma, alguma coisa concreta pra trabalhar aquela pessoa que tá com ele no time dele, né? Então eu acho que é o, o fato de eu ter buscado conhecimento ter investido em mim, ninguém sabe o que eu passei, né? Que é assim, pra, pra adquirir esse conhecimento, pra adquirir essa autoconfiança né? Sim. ou vocês acham que a primeira vez que eu entrei numa quadra de tênis em Paris, e com o Guga pra fazer uma clínica de tênis e, e o Guga entra primeiro a, 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 a turma grita Guga, Guga Guga, e daqui a pouco quando eu entro tem 4 mil pessoas gritando Lahi, 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 Lahi. Cara isso aí, eu me borrei todo I <laughs> <laughs> Eu quase não conseguia bater na bola, eu sou ser humano. Aí eu falei, Guga, ferrou, Guga. E eles, eles gritavam o meu nome. Por quê? Porque o Larry ele tava conectado ao Guga, né? Sim. Sim. Na, primeiro, o Guga se conectou ao Larry Sim. Certo? Eu era o ídolo dele e ele conseguiu trabalhar com o ídolo dele. E depois era Guga Larry né? Não era Larry Guga. Entendeu? Então, essa parte aí, quando eu, eu, eu busquei cada momento da minha vida que eu me sentia, eu me sentia tenso, eu, eu levei minha, pros meus conhecimentos. Então, a minha primeira Partida de tênis é muito engraçado, é, é legal isso aí. Pra quem tá montando uma startup, um negócio, pessoal, eu tinha 12 pra 13 anos de idade. Cara, vocês não têm ideia o que aconteceu. Me botaram com um tênis conga, com uma roupinha branca pra jogar um torneio. E eu fui lá. Vai, filhão. Vai, vai lá, vai lá. E tu vai começar a competir. Eu falei, como é que é? <risos> sem um professor, sem um líder pra me treinar. Aí eu fui lá. Uau, saí jogando bem. Perfeito. O jogo ia até 6-5. É. Até 6. O jogo tava 5x0 para mim e eu tinha que fechar o jogo. O menino empatou 5x5. 5. E aí eu falei: Meu Deus do céu, o que aconteceu comigo? Me concentrei de novo e consegui ganhar o jogo 6x5. Então, muitas vezes, tu tá com o jogo na tua mão e tu acaba perdendo o jogo. Né? Por uma falta de foco, por uma falta de... Tu vai comemorar antes do tempo. Eu falei uma frase muito legal ali, foi eu falei assim, vocês estão fechando um negócio na sexta-feira, tá tudo certo, o pessoal está, fez um startup, tá pô, conseguiu tá uma empresa... Tá fazendo
0: um churrasco, tá um fazendo churrasco já tá tomando aquele
3: vinho tinto e tal, e daqui a pouco o cara liga, ó, deu zebra aqui, não, não vai dar pra assinar amanhã o contrato. Aí tá todo mundo, já quer quebrar tudo e tal, e aí... Aí é o que eu falei, a empresa não, não perdeu, ela deixou de ganhar. Sim. Né? Sim. Ela, a empresa está viva. Vocês estão vivos. Então, vocês deixaram de ganhar, vai desviar. E, e vocês, o que vocês aprenderam com esse negócio, vocês vão... No próximo negócio, vai ser melhor ainda. Sim, vai manter... O aprendizado se né?
0: Quando a gente fala em assim, grupos, né? Falando em empresas, como que a gente consegue fazer isso que tu tá falando, transmitir isso, né? Porque mexe muito, é muito mais do que as técnicas ali pra trabalhar a performance. Como tu consegue motivar... Pessoas com perfis diferentes. Identificar isso. Porque agora tu deu um exemplo de um momento mais, mais atípico, digamos assim. né? Mas no dia a dia, por exemplo. Como a gente consegue motivar uma equipe tendo perfis diferentes?
3: Com ideias diferentes. Isso. É,
0: sentimentos, reações.
3: É, exatamente. Então, o que acontece? Tem uma frase. Uma frase que vocês estão que me escutando. Vocês gravem bem. Gravem bem. O coração de vocês tem que ser maior que o ego. Qualquer pessoa que entra num negócio... Qualquer pessoa que tá num time, ela tem que dizer para ela mesma. Meu coração é maior que o meu ego. A outra frase é o seguinte. Não olhe pro lado, olhe sempre para frente. Então, por exemplo, essa é, um, é, uma, é, uma, é uma coisa interessante. Eu digo uma frase sempre para todo mundo. Todo mundo fala, pô, e o Guga, o Guga? O Guga tinha o coração maior que o corpo dele. Sim. Mas quem foi que jogou essa, essa frase? Né? Quem foi que, que moldou a mente dele para para ter o um coração mais mais um coração maior que o corpo dele. Quem mudou foi foi o o dia a dia. Então, essas diferenças de time Sim. Diferença de time, vai depender também da liderança de ter esse, esse, essa ideia de que cada um vai ter, vai ter que ter o ego menor que o coração a empresa. Sim. Sim. Então, é, é, esse é o um momento importante. Que eu acho que a gente, quando a gente trabalha com diversidade de, de, de equipes, né? Uhum. Porque o momento hoje, os jovens, os jovens, eles estão. tá muito rápido, né? O jovem pega, clica lá e pá, 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 tem uma ideia, lance, papapá e vai, né? Daqui a pouco ele. E daqui a pouco ele, ele, tá, ele tá mil, ele já tá deslumbrado, né? Uhum. Então esse é o momento que eu tenho que dizer pra mim mesmo, né? Não posso deixar que o meu, meu ego toma, tome, tome conta de mim. Eu sempre digo, no, no, no esporte é muito, é muito simples, né? Eu tenho dois lados da minha cabeça. Eu sempre, eu sempre minto pra todo mundo, falo pro meus jogadores tu tem dois lados da tua cabeça. Um lado é o devil e o outro é o lado bom. Né? Uhum. Então eu falo o, seguinte, falo o seguinte pra pessoa que eu tô falando, que eu tô dando batendo um papo, muitas vezes o empresário vem e pede pra tomar um café com a equipe dele. Eu sempre falo: não deixe os diabinhos tomarem conta do teu lado esquerdo. Sim. Os diabinhos. Sim. Né? Então agora eu tô nos Estados Unidos e eu falo, Devils, get out! <risos>
2: eu tenho uma pergunta pra ti, eu tava assistindo tua palestra ali, chegou um momento bem no início que tu falou muito das adversidades que tu e o Hugo tiveram que passar no início e me tocou bastante essa fala porque o tênis é um esporte né, de elite aqui no Brasil mas não tem, por exemplo, o mesmo investimento e os mesmos recursos que o futebol tem por exemplo, então tem uma barreira de entrada bem grande pra tu exercer esse esporte em alto nível e consequentemente os desafios daqueles que treinam tenistas, que inspiram tenistas, como foi o teu caso se torna ainda maior, então a minha pergunta é você como liderar em meio a diversidades tão grandes? Como inspirar pessoas e fazer com que elas cheguem a resultados tão grandiosos como tu conseguiu?
3: É, o que o que me moveu? Que me moveu foi o meu, um pouco, um pouco não. Foi 80% o meu idealismo, né? Uhum. De, de, de querer chegar lá e, e... Como eu falei para vocês, eu já estava com bastante conhecimento e quando eu cheguei, que eu, que eu assumi o comando. né? Então, o meu conselho sempre para um treinador de tênis, para um técnico de tênis, que está apostando né? e sem recursos, ele coloque na cabeça do jogador, vamos colocar os um, um, nossos sonhos ali, né? O, porque todo professor, todo técnico, ele sabe, muitas vezes, que o jogador tem condições, que ele pode chegar, mas ele, ele tá ali. Ó, oh, não tem dinheiro, não tem isso, não tem aquilo. E ele esquece que se ele estiver ali na quadra, que se ele estiver fazendo as coisas certas no dia a dia, não importa, vai chegar um momento que a, que a chance, ele vai, vai conseguir. Sim. Ele conseguiu. vai conseguir, né? Então, tu vai ter que motivar o tempo inteiro, tu vai ter que estar tá motivado o tempo inteiro pra conseguir buscar e não botar, botar o, te, o teu... Lá na frente, pô, mas se eu não tiver dinheiro, se eu não tiver dinheiro, eu não vou chegar lá. Não, mas pensa no momento. Quanto é que eu tenho? O que, que dá pra fazer? Vamos lá, vamos, vamos trabalhar aqui, vamos fazer isso aqui. Pensar no momento e, e tem trabalhar. E, e trabalhar, como, trabalhar com o né? que tem à disposição. É, exatamente. Uma vez, um técnico brasileiro de futebol, eu me encontrei com ele e ele perguntou pra mim, né técnico famosíssimo, né? E eu não vou dizer, eu não preciso dizer o nome dele e tal. Ele chegou pra mim lá, Ri, hey, como é que tu aguenta? Na primeira pergunta que ele fez, como é que tu aguenta lá na frente? Da... Só tu, tu tem um produto, tem um jogador só lá na frente, como é que tu aguenta? Como é que teu coração aguenta? Eu falei pra ele, aquele meu jogador, ele tá preparado já. Eu já preparei ele três semanas antes. Quando a bola for lá, eu já sei que ele vai, jogou errado, ele vai correr. Pô, Larrê, como é que tu consegue isso? Eu falei, é tranquilo, eu já sei. Por quê? Porque já preparei o meu atleta né? antes. E ele perguntou, mas qual é o teu segredo do teu, do teu trabalho? Então é o segredo que eu vou dar pra, pra todos, é o segredo, são cinco palavras. Eu falei pra ele. Cinco palavras. É fácil. Trabalho, 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 trabalho... <risos> E trabalho. Essa frase ficou famosíssima. Sim. Né? Sim. E, e esse técnico usou essa frase, tem mais um outro grande amigo meu que usa, que usou, né? mas foi num vestiário de um time também que eu tava lá, ele me perguntou. Então é, é, é muito bacana isso. É muito mais fácil ser vítima.
2: E quando tu consegue fazer com aquele menino que tu começou a treinar, não nas melhores condições, mas foi idealista, acreditou. Quando tu faz aquela pessoa chegar aonde você sempre sonharam, como manter ela fiel aos valores? Aquilo que tu transmitiu pra ela lá no Início.
3: Exatamente, exatamente. Quando acontece esse crescimento, né? O que acontece? Como um jogador de tênis, um jogador de tênis, uma empresa, é muito, é muito parecido, cara. Sim. Você não tem ideia o que é Você não tem ideia o que é. Então, um jogador de tênis, por exemplo, que ganha um grande torneio, quando ele termina o torneio, qual é as frases que o técnico vai usar? Então, quando o Guga ganha. O Roland Garros, a primeira palavra que eu falei para ele, vamos continuar os mesmos. Foi pronto. E eu e ele, promete para mim. Aí o que acontece é o seguinte, a empresa cresceu, tá crescendo, mas nós vamos crescer o quê? com os pés no chão e o coração do nosso negócio. Eu vejo sempre por aí. E às vezes, às vezes, até o, o outro dia eu fui tomar um café da manhã com, uma, com um CEO. Uhum. Ele tinha uma, um, vários funcionários que trabalhavam para ele, né? O uhum. CEO da empresa. Ele disse lá, hey, vamos lá sentar, tomar um café com o com meu time e tal. E eu comecei a contar detalhes a respeito disso aí. E daí o CEO, humildemente, falou para mim e falou assim, cara... Eu acho que tu tinha que vir e assumir meu lugar. <risos> Dando risada, brincando. Porque esses, realmente esses aspectos, né? Esses aspectos são importantes. Se um dia eu fosse contratado para trabalhar numa empresa, pô, eu acordo às 5h30 da manhã, né? Todos os dias. Eu acordo todos os dias às 5 h da manhã, eu alongo, eu alongo, faço minha, minha meioga, faço meu exercício Antes de dormir, 15 minutos antes de dormir, eu já mentalizo como é que vai ser meu dia amanhã, o que, que vai ser legal. Cara, às vezes eu vou dormir... Eu quero que a minha noite acabe logo.
1: Sim,
2: tá ansioso, cara.
3: Dia. Isso aí é, um fen... é, é, é sensacional. Então, se eu fosse contratado um dia, coitado, né? Porque eu ia chegar às cinco e meia, seis horas, eu ia estar tá lá já. Eu ia estar tá lá, caminhando dentro da empresa, olhando, passando um por um. Pensa, Como é que tá, pessoal? Como é que foi a tua noite? Dormiu bem? Que bom. Vamos embora, vamos embora. Mais um dia, entendeu? Vocês me viram pulando no palco, imagina. Eu ia fazer a mesma coisa dentro de uma empresa, eu acho. Né?
0: E, Larry, antes de a gente começar a gravar, tu comentou de palestras online que tu faz. E a gente vê, um ainda mais depois da pandemia, um modelo cada vez mais híbrido. Né, com trabalho remoto, home office. Como é que a gente motiva dessa forma? Porque como tu tá contando aqui pra gente, tá explicando, é muito o estar junto, né? Conseguir fazer essa conexão. Mas quando a gente tem que treinar um time, tem que motivar um time online, como é que a gente faz?
3: Eu fiz uma na pandemia, uhum. uma empresa enorme, uhum. uma empresa enorme, foi maravilhosa, foi uma experiência sensacional Tinha 72 funcionários participando. Uhum. Eu fiz uma essa semana aqui. Foram 40 pessoas uhum. e mais o, o chefe. Então dá pra entrar na cabeça deles, né? Sim. Dá, entrar, dá pra motivar eles online também. Dá, pra, dá pra fazer isso. A minha esposa, a gente mora nos Estados Unidos, ela falou assim, tu é um cara que faz podcast com todo mundo, mas tu não faz o teu podcast. Eu falei, mas o que é isso mesmo? <risos> Minha esposa é jornalista, a Carla uhum. França. Uhum. Né? E hoje ela está trabalhando mais com interior, interior design, quartos infantis, né? Uhum. É, qualidade de vida. Ela, tá, ela entrou nesse, nesse ramo né? da, 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 da saúde, né? Uhum. Então, mas ela brinca comigo. Porra, você tem que fazer o teu podcast, claro. né? Mas é, eu ainda acho que dá para fazer muito isso aí. Dá para dá motivar online também. Dá para motivar tranquilamente, né?
1: Larri, para a gente conseguir te liberar aqui, né? Pra, até para tu ir descansar, que foi muita energia dedicada na palestra. Eu quero fazer uma pergunta que a gente entende assim né que o, o, o tênis ele é muito mais um esporte mental do que um esporte físico. Assim, né? Tu tem uma batalha mental entre duas pessoas ali naquele momento e isso depende de ter uma, uma capacidade de inteligência emocional para fazer a gestão desse turbilhão de, de emoções que tem durante uma partida. Cara, como que tu consegue preparar a cabeça de um vencedor? Assim, né? Como que tu molda isso, tu identifica e fala assim, cara, a gente tem que ter esses cuidados aqui, a gente tem que moldar a tua cabeça pra conseguir passar por esse mundaréu de adversidade e mesmo assim tu manter o teu foco,
3: manter teu objetivo e alcançá-lo. Eu vejo o seguinte, o trabalho mental é super importante, são é, praticamente 70% hoje, né, no uhum. tênis, né e, mas o trabalho mental começa dentro da quadra, no treinamento. Como é que o treinador vai motivar? Se o cara erra cinco bolas na rede, seguida, o que ele tá fazendo? Tá errando, tá destruindo a mente dele. Qual é a função do treinador? Motivar Passar confiança pro jogador. Buscar a estratégia, né? Como, como chegar no jogo e ganhar o jogo. Sim. Certo? Sim. Então, onde é que começa o trabalho mental? Na quadra de tênis, no trabalho físico. Então, como é que eu vou jogar o meu match point? Como é que eu vou jogar aquele ponto importante? Onde é que eu vou treinar? Ali dentro. Então, muita gente perguntava, pô, lá mas tu não vai lá e fica batendo papo uma hora com o Guga sobre o jogo. Eu falei, tá louco? eu vou acabar com a cabeça dele, né? Então o que que acontece? que que acontece? Eu, eu eu acredito muito nessa parte de ir na quadra, ir na rede e olho no olho, mostrar que nós vamos treinar agora, isso aqui assim, 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 assim. Vamos lá. E a carga de treinamento vai ser X, porque tem o jogo amanhã. Ou a, ou a carga, o, o objetivo do treinamento vai ser para te, te, te ganhar a força mental e a força física. né? que elas estão ligadas. Hum, sim. Elas estão muito ligadas. Então essa parte, ela é, 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 o mental entra a fisiologia junto. Sim. Entra a fisiologia junto. Eu recebi um telefonema, eu recebi um telefonema antes de sair de, de Naples, eu moro lá na, na, na Flórida. Eu recebi um telefonema de um, de um atleta. O cara tem 1,93m de altura, 21 anos tá terminando a universidade e me ligou lá. Rio, eu quero bater um papo contigo. A gente começou a conversar e tal. Ele falou, eu sei como é que tu trabalha e eu sei como é que eu treino. E eu sei que tu nunca vai perguntar ou vai reclamar de mim, porque eu, eu, se eu, 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 eu nunca vou para, querer parar antes de tu dizer que terminou o treino. Então, quer dizer, o cara... O cara já me ligou sabendo que eu vou trabalhar essa parte, essa parte de cabeça, né? E eu tive uma reunião, uma reunião duas semanas antes com o pai dele e ele, o pai já me falou, ó, oh, Larry, ele tem esse, esse esse defeito. eu falei, puxa vida, o pai chegou e já falou Você todo o defeito né? dele. Né? E agora? Já te brifou. Quer dizer, eu vou ter que treinar o pai dele antes de treinar o filho. Sim, sim. Tá entendendo? Então, esse aspecto mental. Sim. Né? Como é que o pai já acha, já vê os defeitos, já vai falar pro filho o defeito que ele tem? Já liquidou o filho.
0: Então, é, toda é uma desconstrução é. pra reconstruir.
3: E o trabalho mental passa por palavras que tu usa, né? Uhum. E isso, isso aí, muito bom que eu tive, que eu me atirei de cabeça na parte da psicologia, na parte da neurolinguística. Eu entro lá na cabeça... Né? Tem histórias fantásticas Eu pego, eu pego em Paris um, um carro e vem uma, uma Pessoa, quando o Guga ganha Fica famoso e, e não tinha tempo de fazer a, a entrevista, essa pessoa pega no carro Pega o microfone e antes de começar A fazer minha entrevista dentro do carro ali, né? uhum. aí Ela começa a conversar sobre a vida dela E aí eu falo pra ela assim mas Vem cá, como é que tu acorda de manhã? Fui conversando com ela, assim, do nada. E eu falei, quem sabe se tu acordar de manhã fizer isso? Quem sabe se tu melhorar, melhorar se tu falar isso, né? Pô, eu tô muito cansada hoje. E aí se tu olhar pra ti e dizer assim, ah, eu tô um pouco cansada, certo? Às vezes as pessoas do meu time falam, ah, eu tô morto. Eu falei assim, putz, eu trabalhei o dia inteiro, fiz tudo. E a pessoa da minha equipe diz que tá morta. Aí, ela, essa pessoa terminou as entre, a entrevista, foi maravilhoso, fizemos uma entrevista. Cara, no outro ano, deseja arrepiar. Eu volto pra Paris, Bercy, que é o torneio indoor que tinha. Volto pra lá, ela vem, me dá um abraço. Ela olha pra mim e fala, ó, oh, tu salvou minha vida. Eu falei, por quê? Quando eu tava falando contigo, eu tava entrando numa baita depressão. Tava me destruindo. E tu falou comigo meia hora, batendo papo comigo, conversando de boa. E tu mudou a minha vida. Eu falei, poxa, que bom, obrigado. <risos> Entende? Então, é isso. Então, é, essa parte da, da que tu falou do como é que eu vou manter o mental dele, né? Focado. É isso aí. Então tu tem que ter essa, esses detalhes, né? E pouca, pouca gente tem essa, essa parte.
1: É, é muito difícil. Larri, fazer uma pergunta fácil agora pra gente encerrar mesmo. como ter o backhand do Google. Não, brincadeira. <risos> pessoal, a aqui mais um episódio do Startup Life, dessa vez com um grande ídolo aqui, Larri Passos. Larri, muito obrigado aí. Aproveita Gramado, bom descanso. Deixa o recadinho final aí pra quem estiver te ouvindo ou a mensagem final aí.
3: Valeu, pessoal. Força, vigor e energia. Trabalhe com alegria todo dia. Aí, maravilha. <risos> muito obrigado. Valeu, pessoal.